0: Alemania está siendo presionada por todos lados. Sus socios occidentales le piden más claridad en su posición en la actual crisis entre la OTAN y Rusia, con Ucrania como escenario. Al mismo tiempo, desde Ucrania piden ayuda y apelan a una deuda moral fundamentada en el daño hecho por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y la presión no está siendo edulcorada. Mientras las agencias de inteligencia estadounidenses están especulando sobre escenarios de ataque e invasión rusa, el gabinete de Ola Solz intenta destensar la crisis, contando para ello con sus principales socios en la OTAN, Francia e Italia. Berlín está jugando sus cartas antes de que todo esto salte por los aires. La aparente tibieza alemana está desatando el enfado en Washington, no entienden que Berlín no envía armas a Kiev y en petit comité consideran a Alemania como un socio poco fiable y como el eslabón más débil de la OTAN. Alemania quiere evitar por todos los medios hacer uso de las dos bazucas de Occidente, la no puesta en marcha del Nord Stream 2 y la desconexión de Rusia del Swift. Hablamos pues de dos herramientas que en realidad Son de doble filo, porque su potencial de destrucción afectaría significativamente tanto a Rusia como a Alemania. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale a me gusta o suscríbete si tu plataforma de escucha te lo permite y ayúdame a posicionar este episodio. Las relaciones germano-rusas se han caracterizado por ser una montaña rusa de emociones. Tan pronto se ha pasado de la cooperación y la alianza a la hostilidad. El fin de la Guerra Fría trajo consigo una política de distensión. Tras la reunificación alemana, Alemania y Rusia han colaborado en el sentido de una asociación estratégica. El comienzo de la crisis de Ucrania en 2014 marcó un impasse y dio paso a la tensión en las relaciones bilaterales. Ambos estados han impuesto sanciones mutuas. En Berlín, todavía tienen la espina clavada de la anexión rusa de Crimea y la violación del derecho internacional. Aún hay más. Ven a Rusia como una amenaza que se escenifica en ciberataques al Bundestag y de la que temen que pueda iniciar nuevos episodios de influencia y conflictos híbridos no solo en Ucrania. Pero a pesar de estas reticencias, Alemania es consciente de la interdependencia existente. Recordemos que es el principal socio comercial de Rusia después de China. Por su parte, son conocidas las importaciones de gas, petróleo y materias primas rusas. Incluso en el plano emocional, después del inglés, el alemán es la lengua extranjera que más se aprende en Rusia. Hacen especialmente daño episodios como la prohibición de emisión de Deutsche Welle, el servicio de radiodifusión en el exterior de Alemania, en Rusia, como respuesta a la prohibición del regulador de medios federal alemán de la emisión de RT Deutsch por no haber sido concedida la autorización necesaria de acuerdo a la ley de medios. Y aún así, desde Alemania están intentando destensar la situación. Por un lado, muestra su apoyo a Ucrania y se posiciona frontalmente ante cualquier violación de la soberanía nacional de dicho país. Por el otro, decide no enviar armamentos y deja abierta la vía diplomática con el Kremlin. Una maniobra que busca consolidar con sus socios del denominado Triángulo de Weimar, es decir, con Francia y Polonia. Si todo se torciera, los países occidentales y Alemania se guardan dos bazucas económicas, dos sanciones que podrían doblegar a Rusia, pero que tendrían consecuencias considerables en la economía y sociedad germana. Es decir, dos armas de doble filo que nadie quiere usar. Hablamos por un lado del fin de la importación de gas ruso y el cierre del Nord Stream 2, y por el otro de la desconexión de los bancos rusos y otras empresas del SWIFT, el sistema interbancario que afectaría a los pagos internacionales con divisas y que sería el tiro de gracia a las exportaciones e importaciones rusas. Alemania, 10 días antes de la celebración de las elecciones al Bundestag de otoño de 2005. Se enfrentan un canciller experimentado, el socialdemócrata Gerhard Schröder, y una joven aspirante, que no necesita presentaciones, Angela Merkel. Sie entscheiden ob die marktwirtschaft sozial bleibt. Sie entscheiden ob Deutschland starke friedensmacht in der Welt bleibt. Es steht viel auf dem Spiel. Deutschland braucht einen klaren Kurs und eine verlässliche Politik für mehr Wachstum und mehr Arbeit. Deutschland wird es schaffen. Poco antes de que se decidiera el cara a cara entre ambos candidatos, Schroeder se reúne con su buen amigo Vladimir Putin indica que el ruso no quiere poner todos sus huevos en un cesto para un proyecto que tiene pensado en mente. No importa quién ganara, había que dejar todo atado y bien atado para que diera igual. Y así, el 8 de septiembre de 2005 se firma un memorando entre Berlín y el Kremlin. Lo firmado, el compromiso de construcción de un gasoducto que uniera directamente ambos países a través del mar Báltico. Se estaba dando forma a una idea que ya rondaba las cabezas de muchos durante los años 90, el futuro Nord Stream. El proyecto, una auténtica obra de ingeniería, evitaría todos los países situados entre Rusia y Alemania. Rusia se ahorraría así todas las tasas que habría que pagar si el gas ruso pasara por Polonia, los países bálticos o Ucrania. Y más importante aún. Rusia privaría a estos países de toda influencia en la transferencia de materias primas. Es decir, todo un win-win. Contra todo pronóstico, el SPD de Shreya pierde las elecciones y Angela Merkel inicia un mandato que se prolongaría durante 16 años. El socialdemócrata no se queda mucho tiempo de brazos cruzados y se convierte jefe del consejo de supervisión de la empresa operadora del Nord Stream. El bebé nacido de la especial amistad entre Sueda y Vladimir Putin daba sus primeros pasos. ¿Qué pasa ahora? ¿Decide Merkel tirar hacia adelante o dar marcha atrás? Nada más lejos de la realidad. Aunque la Merkel, obligada por el memorando bilateral de septiembre de 2005, lo recordáis el firmado antes de las elecciones, no solo pone en marcha el proyecto, sino que lo amplía con un segundo gasoducto, el famoso Nord Stream 2. Pero para que haya un Nord Stream 2 se supone que tiene que haber un Nord Stream 1, cierto, y es el mayor gasoducto submarino del mundo, con 1.224 kilómetros de longitud. Bombea, anualmente, 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa Central. Rusia es, no solo a través de este gasoducto, el mayor facilitador de gas de Alemania, por delante de Noruega y Países Bajos, de hecho, en la actualidad provee el 55% del gas que necesita el país. No es moco de pavo. El Nord Stream 2, que se construyó entre 2018 y 2021, transportará previsiblemente el doble de gas. Hablamos de futuro, porque todavía no ha entrado en marcha, y esta es la principal sanción que se maneja desde Berlín. Como dato de la magnitud del negocio, Rusia recibe al día unos 150 millones por sus exportaciones de gas a Europa. Volvamos al Nord Stream. ¿Qué ganan Rusia y Alemania con el proyecto? Rusia gana por todos lados, es evidente. En el caso de Alemania, es un poco más complejo. Con el Nord Stream 1 y el futuro Nord Stream 2, la industria alemana podría esperar una mayor estabilización del suministro energético y el alemán de a pie no tener sorpresas con la calefacción en invierno. Las empresas energéticas alemanas implicadas como E.ON podrían esperar unas nuevas y excelentes relaciones con la empresa estatal rusa Gazprom y estar en primera línea cuando se extraigan las reservas de gas de Siberia. En Alemania, 43 millones de viviendas se calientan con gas, y la producción eléctrica con gas y carbón supera el 60% del mix energético germano. Si a todo ello sumamos el avance en el apagón nuclear, el aumento de la demanda de electricidad debido a los nuevos métodos de transporte y el objetivo de producir en 2030 4 quintos de la energía con renovables, es evidente que el gas es fundamental para la transición. Además, los Países Bajos y Noruega no podrían aumentar el bombeo de gas a Alemania, y la alternativa del gas licuado desde Estados Unidos a Australia y el norte de África no podría cubrir la demanda. La estrategia de seguridad energética de Alemania busca reducir la dependencia de materias privas del exterior a través del desarrollo de energías renovables, así que depender de Rusia en este aspecto es un quebradero de cabeza. También lo son los problemas que el Nord Stream ha generado al gobierno alemán en el plano diplomático a lo largo de los años. Porque el Nord Stream tiene opositores entre sus aliados. Por un lado están Polonia, Ucrania y los países bálticos, que ven amenazados sus intereses de seguridad. Por el otro, Estados Unidos, cuyas diferentes administraciones han rechazado el proyecto. La realidad es que en Washington temen que Rusia utilice su independencia económica como un arma, como de hecho lo están haciendo. Pero retomemos el relato cronológico del proyecto Trasladémonos a 2015, año en el que Angela Merkel aprobó el acuerdo para construir el segundo gasoducto A pesar de las amenazas de Estados Unidos Alemania se ve como una máquina superexportadora Y considera que la política exterior debe responder a dichos intereses y no a otros más idealistas En Estados Unidos nunca han visto con buenos ojos la postura de Berlín. Durante los ocho años de administración Obama, Merkel tiene un aliado en la Casa Blanca que no muestra demasiado interés en disparar con dureza contra el proyecto del Nord Stream 2. Eso cambia radicalmente con Donald Trump y su embajador en Berlín, Richard Grenell. Creo que lo que está haciendo Alemania está muy mal. Creo que es un gran error. Y por mucho que me guste Angela, fui muy franco en decirse. Creo que está muy mal que tengáis un gasoducto que viene directamente desde Rusia. Creo que Alemania va a recibir el 50, 60 e incluso el 70% de su energía desde Rusia. ¿Cómo va a trabajar por la paz y mostrar fortaleza cuando alguien tiene ese poder sobre tu país? No creo que esté bien. Ya no estás en una posición de fuerza. La estás entregando. Creo que es algo malo para Alemania y los alemanes, y no creo que sea bueno para la OTAN. En enero de 2019, Grenell decide que es una buena idea escribir cartas amenazantes a las empresas alemanas que participan en el Nord Stream. Mientras tanto, Merkel ha seguido por el camino marcado por el gasoducto, a pesar de las irritaciones diplomáticas, el Nord Stream para ella siempre fue ante todo un proyecto económico. Y llegamos hasta hoy, en un momento de crisis que ha puesto al Nord Stream como una bazuca, un arma de destrucción masiva cuya potencia afecta mucho al objetivo marcado y genera un retroceso que disloca el hombro de quien le dispara. Alemania necesita un plan de contingencia sobre cómo asegurar el suministro de gas si Rusia no lo hace durante la guerra. La anterior gran coalición descuidó durante los últimos años poner las bases de un plan de emergencia en caso de que fallara el gas ruso. Mientras que los socios europeos construyeron terminales para la importación de gas licuado, de hecho 36 en funcionamiento en toda Europa, Alemania se retrasó en la planificación de su cuarto terminal. La otra gran bazooka occidental y en la que Alemania jugaría un papel fundamental pasaría por la exclusión de Rusia de la red bancaria internacional SWIFT, un duro instrumento de sanción. ¿Qué es el SWIFT? ¿Por qué sería una bomba de relojería que podría estallarle a todos a la mano? ¿Qué influencia tendría sobre Alemania y Rusia desplegar esta medida? Empecemos por el principio. SWIFT son las siglas de Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. A grandes rasgos, es una cooperativa internacional que viene funcionando desde el año 1973 y coopera una red de telecomunicaciones, la red SWIFT, para el intercambio electrónico de mensajes entre instituciones financieras de todo el mundo. Por cierto, cuenta con sede en Bélgica. El SWIFT, para hacernos una idea, es quien proporciona la infraestructura técnica para la comunicación entre bancos. Su objetivo es que se intercambie de información a través de las fronteras nacionales. Por ejemplo, un banco en Alemania puede intercambiar mensajes sobre transferencias de dinero, valores o transacciones de metales preciosos con otro banco en el extranjero, digamos que de Rusia, de forma rápida y técnicamente rastreable. Para ello, cada participante tiene su propio Código Bancario Internacional Identificable, el llamado Código de Identificación Bancaria o BIC. Algunos datos. Más de 11.000 bancos, empresas de valores y corporaciones de más de 200 países utilizan el servicio. Dado que un fallo de la red SWIFT tendría graves consecuencias. SWIFT está sujeto a una supervisión cooperativa por parte de los bancos centrales del G10 y el Banco Central Europeo, según informa el Bundesbank. ¿Qué consecuencias tendría para los bancos y empresas rusas no tener acceso al SWIFT? Por dejarlo claro, sería el fin de sus negocios. O eso dicen, Los bancos eh, no podrían usar los canales de comunicación SWIFT y por tanto tendrían dificultades para pagar o recibir pagos internacionales o por lo menos en lo que es el tema de la comunicación. Y si las empresas ya no pueden pagar las importaciones o registrar los ingresos de las exportaciones, esto frena el flujo de mercancías, todo un bombazo en la línea de flotación. Los pagos internacionales de divisas en el negocio de la importación y la exportación se verían especialmente afectados. Los servicios financieros tardarían mucho más tiempo y por tanto se escarecerían significativamente porque la comprobación y la conciliación de las transacciones sería mucho más larga. De acuerdo, el dinero seguiría fluyendo. Recordemos que el SWIFT es una especie de servicio de mensajería y los bancos rusos podrían usar Telex, una alternativa. También podrían obligar al uso de sistemas domésticos e incluso llegar a acuerdos con bancos de Bielorrusia u otros miembros de la Unión Económica Euroasiática. Estos países están conectados tanto al SWIFT como a la Alternativa Casera de Moscú, el denominado Sistema del Banco Central para las Transferencias de Mensajes Financieros, el SPFS. Este se puso en marcha en 2014 y cuenta con más de 400 usuarios domésticos rusos, aunque con muy pocos en el exterior. Por ejemplo, solo hay un banco chino que se haya sumado a este SPFS. Este es un proyecto que busca concertar un tercio de los mensajes financieros rusos para finales de 2023. En la actualidad solo canaliza a un quinto. De todas maneras, una separación del SWIFT sería un acicate para desarrollar aún más el sistema propio. Hace poco, el Sberbank, el principal banco ruso, realizó pruebas para prepararse en el caso de que se produjera una total desconexión con Occidente. No solo que ya no tuviera acceso al Swift, sino que tampoco contara con servicios de empresas como Intel, Oracle o Microsoft, entre muchas. En Moscú confían que no se llega a estos límites, ya que supondría activar una especie de bomba nuclear financiera. ¿Se ha excluido alguna vez a bancos del Swift? Pues de hecho sí. Los iraníes fueron excluidos del sistema por primera vez en 2012. Dado que el SWIFT se considera a sí mismo como una plataforma neutral, esto no lo hizo la propia cooperativa, sino que fue resultado de un reglamento de la Unión Europea. Tras un primer levantamiento de sanciones a Irán, posteriormente los bancos iraníes volvieron a ver bloqueado su acceso a la red de pagos en 2018 como consecuencia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. En 2017, los bancos norcoreanos también fueron bloqueados del SWIFT, y en 2021, después de que los talibanes tomaran el poder, fue el turno para los bancos afganos. Desde entonces, según Tagershaw, el informativo referencia de Alemania, no ha habido más entregas regulares de dólares al país, lo que ha provocado una crisis de liquidez. Volviendo a Rusia... ¿Solo sufrirían los bancos y empresas rusas si se les echara del SWIFT? Está claro que no. De hecho, sería una catástrofe para los bancos y empresas occidentales que hacen negocios con Rusia. Curiosamente, los clientes de los bancos rusos que pagan en rublos no tendrían que temer nada. ¿Qué impacto tendría esta sanción en las relaciones económicas entre Alemania y Rusia? Excluir a los bancos rusos de la red SWIFT también afectaría a las empresas alemanas que comercian con Rusia que son muchas más de las que exportan a Afganistán o a Irán. Como podrás imaginar, muchos bienes se encarecerían para la población. Esta es probablemente una de las razones por las que el gobierno alemán está reaccionando con mucha cautela a esta propuesta. A pesar de todas las crisis, Rusia sigue siendo el mayor proveedor de energía de Alemania. Además, la economía alemana compra a Rusia una cantidad considerable de metales no ferrosos, así como de hierro y acero. Y también Rusia es un importante mercado de ventas para los bienes de equipo alemanes debido a las persistentes y elevadas necesidades de modernización de su economía. En 2016 Alemania fue el segundo proveedor de Rusia, copó el 10,7% de las importaciones del país, por detrás de China y el tercer país comprador más importante. La economía alemana está muy presente en el mercado ruso. Por ejemplo, gran número de empresas alemanas también han establecido centros de producción en Rusia o han realizado inversiones considerables en los últimos años. China es cada vez más importante para Rusia. Alemania sigue siendo el segundo socio comercial de Rusia, pero el comercio ruso-chino es ahora 2,5 veces mayor que el de Alemania. Rusia también está impulsando proyectos energéticos con China. Por ello, a medida que la dependencia de Rusia del mercado europeo siga disminuyendo, también perderá Europa oportunidades de influencia política en Rusia. Hasta aquí el séptimo episodio de Inteligencia Alemana. Es el momento de mis consideraciones. Ana Alonso en El Independiente se hacía eco de las declaraciones de la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonite, la cual decía que es el momento 1938 de nuestra generación, la neutralidad ayuda al opresor y nunca a la víctima. Vivimos una vuelta a ese año marcado por la política de apaciguamiento, es el momento de acercarse a Putin o merece la pena plantar cara a qué estaríamos plantando cara. Son muchas las cuestiones que se plantean y es complicado darles respuesta a todas. Hay quienes piensan que hay que entrar en conflicto directo con Rusia para ralentizar o parar el avance del país en sus países vecinos. En Rusia temen y ven como una amenaza una hipotética integración de Ucrania en la OTAN y pretenden parar el avance que realizó en su día la Alianza Atlántica en los Bálticos y este de Europa. La solución La solución, dicen algunos, pasaría por la finlandización de Ucrania para que ésta se mantenga neutral a modo de estado tapón o colchón entre la OTAN y Rusia. Mientras tanto, la política interna está marcando las posturas en algunos de los interlocutores, véase Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por cierto, pocos se preguntan qué es lo que realmente quieren los ucranianos. En el caso de Alemania nos encontramos ante un tema tabú de la política alemana nacida tras la Segunda Guerra Mundial. Escalar en los conflictos o incluso permitirlos y formar parte activa de los mismos. Desde Berlín están intentando seguir la receta de las últimas décadas y centrarse exclusivamente en los medios diplomáticos para dirimir el conflicto. Ir más allá, implicándose militarmente o entregando armas, es algo realmente tabú y a pesar de ello, algunos políticos se están llamando a tomar partido. El canciller, Scholz, quiere darle una nueva oportunidad al diálogo. Es conocedor de que Alemania perdería mucho si explota el conflicto, ya que se activarían las sanciones que tanto daño pueden hacer a una economía que, que está tardando en despegar tras la debacle pandémica. Pero claro, dialogar por dialogar no sirve de nada. Más aún si a través de ese diálogo se legitimara la ocupación de Crimea y la presencia rusa en Donetsk y Lugansk. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, inteligencia barra baja al, o a través de mi página web, tresobesdobles.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Thank mm-hmm. you.